0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot. En esta ocasión vamos a hablar de coleccionismo, de coleccionismo de figuras de acción o de coleccionismo de cualquier tipo. Eh, y para ello tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Dexeo, es el responsable del canal de YouTube Frontera Geek. Búsquenlo por favor, suscríbanse, hace reseñas de figuras de acción, hace reseñas de películas y de muchos clásicos del horror y del cine de los 80 y de los 90, que son, son videos bastante adictivos. Lo conocí viéndolo en YouTube y lo contacté para invitarlo al programa y bueno, Dexeo... ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Eduardo. Eh, bueno, aquí estamos para compartir un poco sobre coleccionismo de todo tipo. La verdad que el coleccionismo es un tema bastante amplio. No se limita solamente a las figuras de colección o a los videojuegos, como la mayoría de gente cree. Pero aquí, pues, este, vamos a conversar un poco sobre el tema y ampliar un poco los, los prospectos de las personas.
0: Así es. La idea es darlo, evangelizarlo un poco, como digo, ¿no? no, no por decirlo de alguna manera. Pero primero sí. quiero que me cuentes un poco de ti, o más que, todo, más que nada de lo que haces. ¿De qué haces en YouTube y por qué iniciaste el canal?
1: Bueno, eh, como cliente de las personas que, o sea, siendo parte del grupo de coleccionistas de del mundo, ¿no? De personas que coleccionan todo tipo de cosas, ¿eh? un poquito más vamos a verlo con profundidad más adelante pero bueno, como coleccionista, yo siempre me quejaba de que los videos que veía sobre reseñas para entender para saber, para aprender sobre si es que yo quería tener algún artículo de colección dentro de mi propia colección pues este, nunca estaban completos mm. nunca eran este, lo que yo esperaba, siempre faltaban detalles siempre faltaba algo que yo decía, pucha, pero esto debería estar ahí, ¿no? Entonces, eventualmente tenía tanto material. Eh, mis propios amigos me decían que si sabía tanto de este tema, pues, ¿por qué no lo hacía yo mismo? ¿no? Mm. Y lo consideré y dije: Pues bueno, si nadie lo hace, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, <ríe> así fue como empezó el canal de, de Frontera Geek. Que, <ríe> bueno, una de las partes más importantes es precisamente el, el tema del coleccionismo, ¿no? Las reseñas de figuras de acción. Eh, próximamente también vamos a empezar a reseñar otro tipo de cosas como libros. este Bueno, no libros de literatura formalmente o como todo el mundo lo entiende, sino, por ejemplo, libros relacionados a videojuegos, a las mm. mismas franquicias, ¿no? Eh, pero el tema del coleccionismo es muy importante y también como, bueno, todas las personas tienen siempre múltiples intereses. No, claro. nos, no, no nos cerramos a una sola franquicia, a un solo interés, ¿verdad?, entonces empezamos a hacer también lo que es las reseñas de películas, los cómics narrados, porque todo eso hace un conjunto, ¿no? Cada, cada figura de colección que nosotros tenemos pertenece a una franquicia, pertenece a, un, eh, a una película, a un videojuego. Entonces eso es lo que, eso es lo que alimenta estas, estos fanatismos, ¿no? El, la historia de estos personajes, la historia de estas franquicias. Y por eso es que empezamos a ampliar también el contenido del, del canal a estos ámbitos, ¿no?
0: Sí, sí, te entiendo completamente y creo que estoy muy de acuerdo porque casualmente este este programa Reboot empezó como un podcast de noticias de cine y televisión. La idea era eh, publicar solamente noticias casi todos los días, episodios breves de 15 minutos, pero llegó un momento que quise ampliar el abanico también, abrirlo a más temas y empezar a meter mucho más mi opinión directamente sobre películas, sobre series. En mi trabajo del día a día, eh, soy redactor en una página web, en un medio de comunicación en guismo en Español, y ahí siempre plasmo mi opinión. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero en audio también, para, para abrir el abanico al programa. Y, y como como mismo lo dijiste, a nosotros nos gustan muchas cosas, no solo uno. Todo el tema del fandom, todo el tema de las fricadas, entre comillas, o el, o el contenido de este tipo, eh, había que abarcarlo. Y por eso también quiero ahora este año meterle más al coleccionismo y meterle... Eh, contenido relacionado a cualquier tipo de reseñas, empezamos con series, empezamos con películas y, y vamos viendo para dónde vamos yendo, es, es, es bastante divertido, uno lo hace por entretenerse y llega un momento que se crea una comunidad, ¿no? Una comunidad y uno comparte con la comunidad y, y es parte de, de lo placentero. Pero hablando del coleccionismo, ¿para ti qué es coleccionar, Dexeo?
1: Bueno, el coleccionar es un tema muy amplio, o sea, eh, yo creo que el valor de una colección lo da cada persona mm. no hay personas que coleccionan desde estampitas que para otros pueden no tener ningún tipo de valor, ¿no? pero para la persona que lo hace, que sabe más del tema, evidentemente pues representa algo muy importante no coleccionar yo creo que es simplemente es diferente creo coleccionar de acumular
0: ¿no? sí sí hay
1: personas que son acumuladoras no y consiguen artículos de todo tipo y a veces no tienen ni idea de, de qué es quién es, qué representa ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que el coleccionar tiene una base en el conocimiento ¿no? ah. si, bueno, la mayoría de personas que están en el canal o que siguen el canal son muy fanáticas de todo lo de Depredador ¿no? Mm. de la saga de Depredador entonces yo creo que eh, tener figuras de Depredador es porque las personas han visto esta película, les ha gustado se han informado más del tema, de todo este universo y es por eso que, que coleccionan pues precisamente tanto figuras como cómics historietas y demás, ¿no? Mm entonces este van consiguiendo diferentes objetos que van satisfaciendo pues ese apetito por, por conocer más sobre estas, sobre esas franquicias, sobre estas, estas sagas de las cuales son fanáticos, ¿no? mm. eh, Coleccionar es pues yo creo llenarse uno mismo, ¿no? De alguna manera uno eh, siente satisfacción al tener este tipo de objetos. Que si bien es algo superficial, pero de todas maneras es algo que trae satisfacción a la persona, ¿no? Sí. Como coleccionista tú mismo sabes que no hay nada mejor que pararte frente a tu colección y ver cómo va creciendo, cómo tienes una figura que antes no tenías, cómo va haciendo juego con las otras, eh, el tema de, de posar a la figura de diferente manera, que creo que es la forma adulta que tenemos nosotros los coleccionistas adultos, pues de jugar con las figuras de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, recurrir incluso a lo que es el tema de la fotografía, fotografía escala y ese tipo de cosas.
0: Sí, estoy estoy completamente de acuerdo también para mí, para mí coleccionar tiene que ver mucha gente relaciona coleccionar con nostalgia pero está conectado en, para muchos, pero no necesariamente no necesariamente tiene ah. que estar conectado para mí lo está. Para mí coleccionar figuras de acción en concreto es una especie de representación física de aquello que me gusta, ¿no? de aquella saga que me gusta, de aquella película, videojuego, cómic, historia o franquicia en general que me gusta. Eh, es una representación física. Es para mí más valioso, para mí, porque conozco mucha gente, tengo amigos que coleccionan Blu-ray si tienen 400, 500 películas en Blu-ray, pero yo prefiero tener una figura de... de ...de un Alien, por decirlo de alguna manera... ...de un Alien, que tener la película de alguien en Blu-ray... o sea, ...porque la película la puedo ver en streaming... ...la puedo ver en internet... ...prefiero tenerla, me parece, como una representación... ...más para mi gusto, concreto... ...más física... ...y por supuesto, lo que hablas de posarla... ...de cambiarlas de pose de vez en cuando... ...de conseguir aquella joyita que pensabas que no ibas a tener... ...porque quizás salió hace muchos años y ya no se consigue... ...y de repente la consigues usada... ...o la consigues revendida... ...o la marca saca una nueva edición, por qué no... ...de la figura... Eh, terminas llenando poco a poco este esa, esa, esa colección que querías. Coleccionar tampoco... Hay mucha gente que relaciona coleccionar a tener todo de una línea, ¿no? Esa es una verdadera colección. No, para mí una colección es sencillamente juntar todo lo que te gusta. No necesariamente eh, que si, no sé, son 100 números de la línea Black Series de, de, de la película Star Wars Episodio 4 Y tienes que tenerlo siempre para tener la colección completa, entre comillas. No estoy de acuerdo. Para mí coleccionar no. es muy personal.
1: Claro, eh, cada persona, como te digo, pone los propios parámetros, ¿no? Mm. De acuerdo a su gusto. Por ejemplo, eh, yo también colecciono cómics. Ahí pueden ver algunos. Si es que sí, sí. Si la cámara deja verlos. Sí, los veo. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo... Yo puedo ser coleccionista de los números uno de todas las series de Batman. Mm. Batman número uno, Detective Comics número uno, Gotham Knights número uno. Esa puede ser mi colección. Ahora, puedo ser coleccionista de todos los números de Batman. Batman uno, Batman dos, Batman tres, No. Cada persona define sus propios parámetros. No es que tener todo de una misma línea se convierta automáticamente en una colección. ¿no? Ahora, con el tema de, de tener una figura de alguien o tener la película, bueno, te diré que al menos en mi caso yo busco tener
0: ambas. No. Claro.
1: Porque claro. tanto las películas son lo que, lo que o sea, lo que me llevó a, mm. a ser fanático de estas franquicias, ¿no? Y como tú dices, tener una figura que es una representación física de esto, pues bueno, es algo pues que, que suma todo
0: este fanatismo, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que tampoco le gusta llamarlas juguetes, sino figuras de acción, pero da igual como lo llames, al final es tu gusto, es tu representación... Es un tributo que tú le rindes a la saga y te sientes acompañado así. Del mismo modo que nos ponemos una camiseta, una polera, remera, como le quieran llamar, de una franquicia que nos guste, es una un, llenar una vitrina, llegar a dar un estante de tus cómics favoritos, de tus figuras favoritas, poco a poco irla creciendo y eh, la ver crecer y ir viéndola crecer es, es, es algo muy lindo, de verdad es algo que llena. Personalmente, eh, yo inmigré o migré, migré a Argentina hace tres años y tuve que dejar atrás mi colección, en mi país de origen, yo soy venezolano, y tuve que dejar atrás mi colección, que en realidad no era muy grande, porque en Venezuela no es que se consiga mucho material de este tipo, me no, en realidad no, hay otras prioridades, y yo las podía conseguir si los importaba de Estados Unidos, de vez en cuando hacía compras de Estados Unidos por courier, eh, me traía algunas cosas, algunos, algunos objetos importantes, algo para trabajar, un teclado, un ratón, qué sé yo, un teléfono, y lado venía alguna figura o venía algún libro, venía por ejemplo uno de mis mayores tesoros que se, quedó, que se quedó allá y algún día pienso traérmelo, es la guía del juego Bloodborne, no sé si conoce el juego Bloodborne. Bloodborne, es una guía de este grueso, es, no sé, es, es amplia, gigante, hermosa y la tuve que dejar porque pesaba demasiado y me tenía que venir con dos maletitas nada más, entonces en esas maletas metí algunas figuras, muy pocas, pero metí algunas figuras las que eran como más significativas para mí y acá hace tres años empecé de nuevo Acá en Argentina y, y bueno, obviamente aquí hay acceso a todo a todas las marcas económicas Porque al final yo colecciono marcas económicas, colecciono NECA, colecciono Hasbro No, no, no soy muy fanático, por ahora al menos, quién sabe qué pasa en el futuro Pero no soy muy tiempo. fanático de gastarme, no lo sé, 200, 300, 400 dólares en una figura Por más espectacular que sea, como un Hot Toys, que siempre el, el ejemplo es Hot Toys Ya hablaremos de marca más adelante Pero de nuevo, ver no solo cómo iba creciendo mi colección sino cómo iba consiguiendo todo lo que nunca pude tener porque en el pasado no se conseguía o era muy costoso traerlo de afuera eh, me llenaba aún más es como es como es como revivir el niño que hay dentro de mí no tenemos por ejemplo para quien lo está viendo en YouTube y no escuchando en Spotify aquí detrás de mí se ven las tortugas ninja se ven, no sé los aliens los depredador por allá tengo un Darth Vader por allá tengo un gran regalo de un amigo un amigo un gran amigo de mi trabajo que me mandó desde Alemania esta motito de McFarlane de Akira, sí, me la mandó esto no lo compré yo, esto me la mandó él de regalo y acompaña mis tomos de Akira perfectamente le estoy muy agradecido ahí se va a caer, le estoy muy agradecido entonces poco a poco se va a llenar la colección y es como cumplir unas pequeñas metas, esto se relaciona mucho al materialismo para algunas personas pero no lo es, es es, es una pasión de verdad, de verdad que creo que es una pasión, coleccionar es una pasión para muchos y, y, y es algo muy bonito
1: sí bueno, te diré que yo vengo de familia de coleccionistas. <risa> ¿Y sabes por qué? Pues porque mis padres son cinéfilos. Siempre, siempre me recuerdan que ellos iban a, al cine matiné, ver muy noche, ya. Veían películas a toda hora. Y aparte también siempre han sido muy ácidos a la música, sobre todo al rock. Entonces mi padre coleccionaba ya desde que era niño, incluso desde que era joven, este, long plays, cassettes, eh, luego ya salieron los DVDs, los discos compactos, los CDs, y fue ampliándose la, la, la colección. Pero para que veas, por ejemplo, acá he preparado algunas cositas para que vean, ¿tú recuerdas el VHS? Claro,
0: crecí con el VHS.
1: <risas> Nosotros conseguíamos ah. el VHS originales de las películas en su momento, ¿no? Por ejemplo, esta de Toy Story, que es una de las películas que creo que a toda persona, ya que tiene cierta edad, sí. como nosotros, bueno, le enmarcó, ¿no? Y que está relacionado también con el tema del coleccionismo, porque claro. es una historia de juguetes, ¿no?
0: Claro, claro. Como,
1: por ejemplo, también estas que son clásicas, ¿no? las de Star Wars.
0: Las de Star Wars, sí. Mira, las tienes sí. protegidas con plástico y todo.
1: Era con el, con el plástico original, porque bueno, siempre hemos tenido la costumbre, pues, precisamente, de, de cuidar mucho todo lo que nosotros conseguíamos para nuestras colecciones, ¿no? Y así como, como también teníamos películas, pues también, este, como te digo, el tema del rock, ¿no? Eh, sí. la banda favorita de mi padre Led Zeppelin. Sí. Consigue, pues, este, todo tipo de de, de tesoros de colección que no se reducen pues específicamente al tema de, de figuras ¿no?
0: Sí, ejemplo, sí, lo, libros
1: esta Edición de colección de, no sé si lo llega Sí, de a ver, Alice ahí. Cooper Alice Cooper, exactamente y este, bueno, es una presentación bastante curiosa porque es como que él está metido en la cárcel una cosa así entonces nosotros hemos siempre adquirido todo tipo de cosas porque nos gustan muchas cosas, ¿no? Mucha, mm. Tenemos muchos gustos, tanto en películas, en música, ¿no? Entonces, eh, siempre hemos adquirido, hemos continuado nosotros con el tema de, de hacer crecer la colección en todos los ámbitos en los que nos gustan, ¿no? Sí. Este,
0: incluso los cassettes. Imagínense, cassettes. Los cassettes. Sí. Mucha Pero gente es, hoy en día no sabe qué es un cassette.
1: No, y tampoco nunca van a saber la relación que había de un cassette con un lapicero para poderlo girar y poderlo hacer. La mayoría no sabe. Este es de mega por ejemplo, que es de mi banda de, de metal favorita, como ya podrán ver allá sí, en los pósters. los pósters. Y de Deep
0: Purple bueno, también veo.
1: Sí, rock clásico, pues, ¿no? También es la base de todo, creo.
0: Es la base de todo. Yo comencé, mi primera colección oficial, así como con, como con ganas de coleccionar algo, fue de CDs, de CDs originales y... Llegué a tener, no sé, 60, 70, pero que, que no son tantos en teoría, pero estamos hablando de un niño de 10, 11 y 12 años que guardaba el dinero de la comida semanal para que se supone que tenía que comer en el colegio. No lo comía, no comía en el colegio, me hacía, me hacía no sé, me, me compraba lo más barato o algo para guardar la mayor cantidad posible y una vez al mes iba y me compraba un CD. Y esa fue mi primera conexión, todavía está en casa de mi padre por allá. Sin embargo, yo soy de esa clase de víctimas, de traumas, de. de, de este estrés postraumático casi que todavía recuerdo el día que llegué de secundaria a mi casa y mi madre había regalado absolutamente todos mis juguetes. Los había donado a la iglesia, no me acuerdo. Todos, todos. En el momento me molestó mucho porque obviamente ya yo no los usaba como juguetes, pero los tenía por nostales y por cariño. Pero hoy en día, casualmente, eh, el canal este de, de, de YouTube que es muy famoso, del mexicano Matt Hunter, que eh, colecciona vintage, es un canal de, de... Es un mexicano que colecciona figuras vintage y tiene, no sé, 800 mil seguidores. Tiene muchos seguidores. Eh, en estos días, hace, hace, hace unos meses, abrió una caja de juguetes de los 90. Él es más de 70 y 80, pero abrió una caja de juguetes de los 90, que era sorpresa. Compró una caja con una colección a ver qué tenía, ¿no? Y fue sacando juguetes de Street Sharks, juguetes de Batman de la línea de la serie animada... Y yo, y yo casi llorando, ay, yo tenía todo eso, mamá, ¿por qué? Le, le mandé un WhatsApp a mi mamá y le dije, mamá, todavía me recuerdo de ese día y estoy tan molesto. Y me dice, no puede ser que todavía te acuerdes. Claro que me acuerdo, porque son cosas que más nunca voy a volver a tener. De hecho, me meto en Mercado Libre, en la tienda por excelencia de artículos nuevos y usados en Latinoamérica. Y veo una figura de Street Char que yo tengo y la cantidad de dinero que cuesta. Es una locura. Es una locura. Hoy en día, si está en buen estado, es una locura. Y yo cuido mucho mis cosas. Yo cuido mucho mis cosas, mis figuras. Eh, las cuido mucho. Y lamentablemente de, de mi infancia, entonces, lo que me quedaron fueron los pocos juguetes que tenía en casa de mis padres, padres divorciados, porque mi padre no regaló, mi madre sí, y los CDs. Y los CDs los tengo con mucho cariño todavía. Lamentablemente están en, en, en otro país. Algún día espero tenerlos de vuelta conmigo. Pero coleccionar para mí no es de familia, es, es algo que nació en mí, pero me parece muy, muy, muy admirable y muy interesante que sea una colección familiar en la que me estás hablando, de música, de libro, de todo, y me imagino que el que comenzó con las figuras eres tú.
1: Eh, bueno, más o menos. Más o menos. <risas> cuando, cuando uno es niño, pues este cualquier colección que tengas de, de muñecos, de, llamémoslo como lo que eran en ese momento, ¿no? Sí. De muñecos no depende de uno no depende de lo que te dan tus padres claro entonces este bueno las primeras colecciones que yo tengo que, bueno que tenemos aquí porque como te digo es, una, es un tema familiar pues este venían pues como regalo de mi padre no de mi padre mi madre ellos nos regalaban a mí a mis hermanos este muñecos no que hasta ahorita felizmente tenemos la gran mayoría uno que otro, pues, este sufrió uno que otro accidente propio de la, <ríe> del trato infantil. Sí. Ya sabes cómo es eso, pero este pero la mayoría de cosas, felizmente, las tenemos, ¿no? Ahora, el tema de las colecciones más últimas, al menos en tema de figuras, bueno, esas sí han ido ya por mi cuenta cuando yo ya he sido adulto, ¿no? Mm. Pero a la par hemos ido adquiriendo otras cosas. O sea, ya es ya es una vida haciendo esto. Entonces, este como que... No hay una etapa definida, ¿no? Mm, Solamente sí. es en determinado momento amplías y empiezas a traer algo más, ¿no? sí. algo
0: nuevo. Sí, siempre, siempre estás buscando el nuevo santo grial, ¿no? Siempre estás buscando sí. la nueva figura que deseas. Para mí, por ejemplo, en este momento quiero una reina Alien de Neca. Estoy obsesionado con bueno. obtenerla, pero son difíciles de conseguir me ahorita.
1: Dicho, me hubieras dicho antes para sacarla, acá justo la tengo aquí arriba. <risa>
0: <risa> quiero una reina Alien de Neca para acompañar, porque aquí tengo varias figuras de, de Alien también. Sí, <risa> como tú dices,
1: es uno de los santos reales, creo que el, una colección de Alien está completa en el punto de que tienes a tu reina.
0: Sí, ¿no? totalmente, totalmente, y lo que pasa es que llego a este... Llego, migro, empiezo de cero, por así decirlo, porque tengo muy pocas que me traje, como te comenté, empiezo de cero y veo este paraíso de figuras y quiero comprarlas todas de una vez, pero es demasiado dinero al mismo tiempo, tienes que ir sí. poco a poco, tienes que irte controlando... Eh, pero es muy bonito obtener esa figura en específico Y hablando de figuras, vamos a empezar a hablar de figuras de acción en específico Ya hablamos de que se puede coleccionar, primero vamos a dejarlo claro, se puede coleccionar cualquier cosa Se puede coleccionar desde, es muy típico en Venezuela, no sé, capaz es algo de toda Latinoamérica Pero es muy típico en Venezuela, de el bar en la casa de tus abuelos, la esquinita que es el bar Y hay latas de gaseosa de muchos años, de muchas marcas que por alguna razón acumularon gatas de gaseosa porque, no sé, la edición del Mundial del 86, entonces tenía una la Pepsi tenía una, un futbolista en específico, qué sé yo. Coleccionar, se puede coleccionar lo que sea. En mi caso colecciono figuras y alguno que otro cómic, eh, por un tema de espacio y por un tema también de que no puedo darle todo al mismo tiempo, he ido poco a poco eh, acumulando algunas sagas de cómics, algunas sagas de manga en específico también, tengo los tomos de Akira, eh, de Berserk, que es mi manga favorito en realidad. Pero coleccionar, se puede coleccionar Cualquier cosa. Ahora, hablando específicamente de figuras de acción, quisiera como hacer una especie de mmm, introducción de cómo empezar a coleccionar si todavía no estás coleccionando. Hablar un poquito de las marcas, hablar un poco de, de diferencias de precio, de diferencias de estilo, de articulación, de estatuillas. Y vamos a empezar por comentar, ¿cuáles son tus marcas favoritas de Xeo y por qué?
1: Bueno, depende un poco de la franquicia, ¿no?
0: Mm, eso eh, es muy eh... importante, sí.
1: En el tema de Depredador, Alien, las, los temas de las películas de terror, por ejemplo, una de las marcas que se maneja bastante bien es NECA, ¿no? sí. que es una de las más conocidas. Acá tengo justo uno de los santos griales de Depredador que todo el mundo anda buscando, que es este
0: ah, el Clan Líder. Clan líder <risa>
1: <risa> y este, y son figuras que son bastante detalladas, ¿no? Uh -huh. NECA se ha preocupado siempre por hacer un tipo de de trabajo en sus figuras que sea que se vea bastante realista, que no se vea como que es extraído de un dibujo ni nada por el estilo, ¿no? sino que se vea lo más realista posible. Y esa es una de las marcas que son más fuertes. Y para las franquicias, como te digo, de terror, de, de ciencia ficción, de películas de terror, de ciencia ficción y todo eso, pues este, encaja bastante bien. ¿no? En el tema de, de superhéroes, que también es un tema bastante fuerte en el tema del coleccionismo, bueno, hay bastantes opciones diferentes y dependen también a veces un poco de los precios a cual uno quiera acceder, ¿no? En el tema de Marvel tenemos en escala de 6 pulgadas los Marvel Legends, que es una línea que tiene ya, me parece, cerca de dos décadas sí. cuando empezó con Toy Biz, ¿no? Uh -huh. Antes de que pasara a manos de Hasbro. Y este... Y en el tema de DC Comics, pues antes tenía DC Collectibles. Antes llamado se llamaba DC Direct, cuando era la, el ala directa de DC Comics. Luego pasó a ser DC Collectibles. Y paralelamente, pues también tuvimos lo que era eh, la línea de DC Universe Classics de Mattel, que luego mm. se fue, fue cambiando de nombre varias veces. Aunque eran los mismos productos, pero <ríe> cambiaban de nombre. No sé por qué tanto cambio de nombre. ¿no? A veces depende de la escala. Hay escalas que son de 6 pulgadas, hay escalas que son de 3.5 pulgadas, como por ejemplo los G.I. Joes, sí. este, que también son unas de las colecciones bastante fuertes. También tengo algunos G.I. Joe y algunos vehículos, <coughs> perdón, algunos vehículos de esa época, ¿no? Entonces, este, también hay de Star Wars, claro. hay en múltiples escalas, ¿no? Hay en 3.5, ahora hay las figuras de Black Series, ¿no? Entonces, hay muchas opciones para que las personas puedan acceder a, a aquellas franquicias que les gustan, ¿no? Sí, sí. Más que todo, creo que te, eh, depende de un tema monetario, porque como tú dices, hay figuras, los Hot Toys te bajan de 300 a 400 dólares cada figura. Sí. ¿no? Y hay otras figuras que valen 15 a 20 dólares, que son las de las líneas domésticas, digamos, mm. ¿no? eh, Para definirse, creo que uno primero tiene que definir qué tema es el que quiere coleccionar, o qué temas quiere coleccionar, y la escala es un tema bastante importante. A partir de que uno tiene eso, pues tiene varias opciones. Y ahí dependerá la estética, el costo y también el tema de las articulaciones, ¿no? Que para muchos es bastante importante, incluyéndome.
0: Sí, sí, eh, es muy cierto. De, sobre todo dependiendo de qué quieres hacer con la figura. Yo sé que tú te dedicas también en gran parte parte de tu hobby eh, bueno, y a nivel profesional en el canal de YouTube es la fotografía a escala ¿no? la fotografía a escala lo que se llama es posar a dos figuras en una situación que parezca real por, vamos a resumirlo claro. de la manera más simple posible, posar a una, dos tres, cuatro, la cantidad de figuras que quieras en una situación que parezca real y es algo que por supuesto hay gente que hace cosas increíbles que hace dioramas o que sale a la calle y usa fuegos artificiales para efectos cámaras, juegan con exposición etcétera, pero es algo que se puede comenzar a hacer para los novatos, como yo, de hecho, que yo, yo eh, he estado jugando, por así decirlo, como tú dices, la manera con la que los adultos jugamos con las figuras es cambiándolos de pose o sacándole fotos. Es algo que puedes hacer con un, un fondo negro, una buena luz y tu celular. O incluso claro. puedes usar un monitor, ajustas un poco la iluminación para que el fondo de la imagen se relacione un poco a la figura y, y le creas como una especie de fondo virtual falso. Claro. Eh, pero es algo muy bonito. En mi caso... Hay mucha gente que dice que, que, la, que el coleccionismo de figuras, el coleccionismo como tal, no los juguetes, el coleccionismo como tal empezó con Star Wars. Y puede que tenga razón en gran parte, en los 70, puede que sea al menos uno de los inicios, pero hoy en día hay una hay una amplia gama de, de diferentes tipos de figuras, diferentes tipos de precios, de tamaños, etcétera Y creo que estamos viviendo una era muy buena para coleccionar, sobre todo porque si tú ves una figura de NECA del 2008 y ves una figura de NECA de hoy, y el, la evolución del rostro, del esculpido del rostro, de las articulaciones. Eh, por ejemplo, los primeros, los primeros Terminator que salieron, los primeros T-800 o, o de la primera película, no tenían articulación en la rodilla. No. Eran las piernas fijas. Entonces, hoy en día tiene articulación en las rodillas, en los tobillos, al principio del muslo. Eh, es, es una evolución que han ido viviendo las marcas, y hablando de las marcas económicas, las marcas que cuestan entre 15, 25, 30 dólares cada figura, dependiendo de la figura, si es un pack doble, etcétera Porque Hot Toys, y aquí, y aquí espero que ninguno de los que me escucha, bueno, si sí, alguno de los que me escucha, no se sientan aludidos, pero a mí no me gustan mucho los Hot Toys, porque siento que son... Eh, más que todo hay un grupo de coleccionistas que lo siente como una élite, ¿no? Como si tú o coleccionas Hot Toys y lo demás es malo. Y no no es así, son diferentes escalas, son diferentes tamaños. La magia de un Hot Toys para mí, o de... O de o, lo que más me gusta de un Hot Toys es su tamaño. Una escala de un sexto es una figura de este tamaño que se ve a distancia, es, es muy imponente, ¿no? O es como una estatua de un cuarto, una, de una marca de Sideshow, por ejemplo, que eso es, eso es otro mundo, eso son estatuas ya, que cuestan cientos de dólares, 600, 700 dólares. Um, pero creo que es importante definir qué quieres tú Si quieres una gama de personajes variada que te guste Y tienes un eh, presupuesto no tan amplio Puedes empezar por una dos cada mes o cada dos meses Te compras una, te compras alguna otra O si quieres en específico tres personajes Y que sean muy representativos Te puedes ir por la, la, la gama más costosa Y que sencillamente lo tienes como una especie de adorno en tu casa Porque una estatua de estas es un adorno es Un adorno de lujo básicamente
1: Sí. sí. Muchas personas incluso coloquen este tipo de estatuas como centros de mesa, <ríe> en, sus, en sus alas, en sus sí, comedores, ¿no? Sí. Porque son son objetos este sumamente trabajados. Sí. ¿no? sí. Este, bueno, yo no soy eh, de comprar estatuas, te diré, porque como te digo, para el tema de la fotografía, la estatua te va a servir para tres o cuatro tomas. Sí. No te va a servir para nada más, ¿no? Eh, puedes jugar un poco con la iluminación para sacar una que otra toma más, pero más allá de eso nada más le vas a poder sacar en jugo a una estatua. Por eso es que yo prefiero al menos particularmente el tema de las figuras articuladas, porque eso te permite recrear escenas, este, crear tus propias escenas... ¿no? Eh, de alguna manera armar incluso lo que podría parecer una especie de cómic ¿no? Si es que tú haces sí. una secuencia de eventos diferente con tus propias figuras Entonces es como que te da una libertad de hacer con los personajes que a ti te gusta este, Diferentes cosas ¿no? La cosa también con el tema de las, de las marcas Pues bueno, supongamos que una persona quiere coleccionar este, eh, Marvel que es uno de los temas que está bastante fuerte ahora, pues yo, por ejemplo, diría que la, la línea de Marvel Legends es la más idónea, ¿no? Porque son figuras de línea doméstica, valen entre 20, 18 a 25 dólares aproximadamente cada figura, ¿no? Sí. Eso sin tener en cuenta los costos de envío y todas esas cosas que lamentablemente a, a los países latinoamericanos, pues, nos incrementa el costo de las colecciones, ¿no? En Estados Unidos estas cosas las encuentran en los supermercados, en los sí. demás países como que no tenemos esa libertad, ¿no? Entonces nos limita un poco el tema de las colecciones. Pero, por ejemplo, la línea de Marvel Legends es precisamente una de las que es más más eh, más idónea como para que comience una persona, ¿no? A coleccionar si es que esa franquicia le gusta. Tiene buenas figuras, son bastante articuladas, eh, refiriéndome sobre todo al tema de las de Hasbro, que eh, me parece a mí que tienen una mejor estética que la línea previa de Marvel Legends, pero que era de Toy Biz. ¿No? y este
0: Lo que hablamos eh, de la evolución, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, sí, o sea, la, las, de, las figuras de Toy Biz eran muy articuladas, pero a veces en el tema de proporciones, en el tema de rostros, esas cosas como que no se esmeraban mucho, los esculpidos no eran de lo mejor, ¿no? Felizmente, alguna que otra empresa empezó a mejorar sus productos de manera que obligó a las otras a que empezaran a mejorar sus productos. Claro. Tanto en el tema estético como en el tema, pues, de la posabilidad, los accesorios y todo eso. Por eso es que ahora tenemos líneas Ultimate, tenemos... este. Eh, figuras de lujo, como son, por ejemplo, las figuarts en, en algunas en algunas franquicias, sobre todo las de anime, que son las que me parece que tienen los mejores logros. Igualmente Figma, que tiene muchos logros en figuras en estilo anime. de Algunos videojuegos también, como Legend of Zelda, que yo soy fanático. este Y también tenemos las Mafex, ¿no? Mm. Mafex empezó haciendo figuras de personajes de películas, sobre todo en DC Comics. Eh, Batman vs. Superman, Man of Steel, ¿no? Después empezaron a sacar ya personajes de cómic. Tienen su Wolverine, tienen su Venom, Carnage, un Spider-Man, ¿no? Entonces, pero esos ya son de un rango de, de precio bastante más alto. Claro que también la posabilidad del trabajo en las figuras suele ser, pues, de un 50 hasta 100% mejor que lo que uno obtiene por una línea doméstica.
0: Sí, sí. También sucede, por ejemplo, con la marca Mesco, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, y son llamados, entre comillas, los mini hot toys, pero porque usan ropa de tela, de este, cuerina en el caso de, 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 de las chaquetas, de por ejemplo la chaqueta de Gambit, recientemente vi la figura de Gambit, la pude ver en una tienda, y es espectacular, aunque en esa escala, en esa escala de 1 doceavo, creo que es la escala, son figuras ah, pequeñas, eh, una chaqueta tan grande se ve como, como falsa, no, no, no abultada, sé, sí, sí. como abultada.
1: Es que la ropa tiene que tener una caída natural. Entonces, sí. en, en pedacitos de tela tan pequeños, muchas veces no encaja bien. Yo particularmente te diré, eh, algunas de las figuras que yo las veo que son bastante bien trabajadas, pero particularmente no, no me llama la atención coleccionarlas. No, por... por un tema de que, eh, el mismo tema de que estén cubiertas de tela, obliga pues a que uno tenga muchos mayores cuidados al manipular una figura de esas características. Sí. Tanto por el tema de que la puedes manchar, ¿no? Porque es de tela la ropa, y por el tema también de que no puedes posarlo o dejarlo mucho tiempo posado en alguna postura que tú prefieras mm. porque la misma tela tiende a estirarse. Entonces, eso al final te va a traer problemas, ¿no? Es como para que esas figuras las tengas manejadas un ratito, juegas un ratito, le das tu fotito y la vuelvas a colocar bien paradita sin que el traje se estire. Sí. ¿No? Y dentro de su urnita donde nadie la toque para que no la manche. Sí. Entonces, es una, son buenas figuras, pero hay que tener cuidados específicos con ellas. Igual las de Hot Toys. Sí. Las de Hot Toys si bien pueden ser impresionantes, eh, también por el mismo tema que tienen ropa de tel y todas esas cosas, hay que tener cuidados especiales. Y en el tema al menos de la cuerina, muchas veces he visto que dependiendo del clima donde viva la persona, a veces pues genera daños, no hace que se, se empiece a gastar esa cuerina en los dobleces, cosas así. Y bueno, eso va disminuyendo pues este un poco la, la apariencia de la figura. Depende de cada persona cómo lo quiera manejar al final de
0: cuentas. Sí, sí. Y ese ese justamente has dado, has dado en el clavo con mi problema con los Hot Toys. Eh, yo pienso algún día, sé, sé que algún día voy a adquirir adquirir uno. Sé que algún día tengo tengo la vista puesta en el Boba Fett de los 40 años de Star Wars, que es hermoso. Es de tela, no tiene cuerina. Eso es como, mi, como mi, mis requisitos, que no tenga cuerina. Posiblemente un Diecast de Iron Man. Diecast para quien no lo sepa, son las figuras que son tienen partes de metal, ¿no? para quien nos está escuchando. Entonces es un poco más difícil que se dañe en ese en ese aspecto. Pero por ejemplo las figuras de Spider-Man, de Hot Toys, como es un traje uniforme, usan como una especie de goma y Spider-Man es un personaje súper flexible, que tú lo ves siempre agachado, saltando, con una pierna más arriba que la otra. Si tú haces eso en un Hot Toys y lo dejas así, a la semana tiene la, la goma doblada, estirada, eh, mordida por la misma articulación por decirlo de alguna manera entonces son figuras que tienen que estar muy estáticas y tienes que, no los puedes tener así, quien esté viendo en Youtube, no lo puedes tener así como los tengo yo en este estante, tienes que tenerlas cerrada en una vitrina de, de vidrio para que evitar el contacto con el polvo y eso no pasa con el plástico, con el plástico no pasa eso, con el plástico es mucho más sencillo Tú, bueno, el otro día que estaba sacando una fotito eh, lo que hice fue usar un cepillo de dientes <risa> limpié un poquito que tenía un poquito de polvo arriba un cepillo de dientes una brocha de maquillaje la más barata que consigas en, en cualquier tiendita de, de productos random en una esquina una brochita de maquillaje le sacudes el polvo lo pones en la pose que quieras y lo dejas en esa pose para siempre y no pasa nada no pasa nada dependiendo claro hay figuras que son muy pesadas y la misma articulación puede sufrir por el peso por eso requieren alguna base por ejemplo el newborn de alien de neca
1: no se para sin su base. No se para
0: sin su base. También el, el, el Armored Assassin de Predator, que es muy alto. Se puede parar, pero yo lo tengo aquí. Aquí no se ve, pero yo lo tengo aquí apoyado a la misma repisa. No se nota, pero él está recostado por para evitar que, que se caiga. Y la misma reina Alien de neca también trae una base específica para... Puedes usar la cola o puedes usar la base para, para darle un soporte más estable. Incluso para que la articulación no sufra con el paso del tiempo, el peso la va doblando. Yo tengo... Sí. Esa es una de las desventajas en algunas figuras también económicas, que son hermosas y son muy articuladas, pero a veces tienen problemas con las articulaciones o son muy duras, que eso en los NECA ya sabemos que es el pan de cada día, usas el secador de cabello, usas un poco de agua caliente y se acabó el problema, pero tampoco te excedas porque la dejas muy suave después. O vienen muy suaves de caja. Yo, una de las figuras que más esperaba, casualmente, hablando de figuras en específico. Tenía muchos meses esperándola, tardó mucho en llegar a mi tienda de confianza aquí en Argentina. Eh, vi incontable cantidad de reviews. Vi la tuya. Un montón de veces, bueno, la introducción que hiciste primero y después a los meses que te llevó la figura hiciste. Estoy hablando del, del Alpha Predator, ¿no? Del, del Alpha Predator, la figura número 100, entre comillas, que no es la número 100 en realidad, pero la figura número 100 de Predator. Tuve muchísimo tiempo esperándola y por fin llegó, la compré, la traje a casa, es hermosa, es espectacular, pero los tobillos no, 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 no soportan el peso de la figura. Y la figura se ha caído cinco veces de mi estante, no sé cómo no se rompió, entonces, el, el Ultimate Dog Alien que tengo, el, el, el Alien de Alien 3 de, de NECA, trae una una base, y yo no uso la base con el Dog Alien, se la tuve que poner el Predator en una pierna para, para evitar que se caiga, porque milagrosamente no se rompió. Eh, esas son cositas que pueden pasar, son cositas que pueden pasar con las figuras más económicas, tienes que aprender a, a posarlas bien, a tener cuidado ciertos cuidados con ellas, pero ningún... En ningún momento va a tener va a requerir de tanto cuidado como una figura con materiales más realistas como son la tela o el cuero. ¿Plástico es plástico?
1: Definitivamente, esas son mucho más simples de manejar, sin disminuir su valor, ¿no? Sí, Pero claro. Es, es, este es un tema que es mucho más fácil, ¿no? La, las figuras, como tú dices, las de Mesco, las de Hot Toys, este, requieren, eh, requieren muchos cuidados muy específicos. Mm. La mayoría de personas ni siquiera las sacan de sus cajas. Mm. O si es que las sacan de sus cajas, las tienen pues en vitrinas, este, urnas cerradas, cosas así, ¿no? Para sí. el tema del polvo, como tú dices, bueno, yo también antes agarraba mi cepillito, un pincelito, algo para irlos, limpiarlo. Pero eso era, pues, cuando tenía, pues, en mi pared así encima de mis estantes tenía 10, 15 figuras. Cuando ya empezaron a hacer 50, 60, 80, ahora tengo, pues, <risa> casi 300 figuras. Pucha, ponerte a limpiar todo eso es un poco complicado.
0: ¿Y cómo las tienes?
1: Un tema de tiempo. Entonces, este, invertí para... Para un tema de vitrinas con vidrio, ¿no? Ah. Tenerlas encerradas. Y una vez que ya están en vidrio, pues pucha, ya limpias cada pues dos años, tres años, porque el polvo <risa> no está sellado y, y con eso te libras de ese problema. Sí. ¿no? Al menos eh, para mí fue efectivo.
0: Sí, sí, es efectivo y yo sé que tarde o temprano, en este estante ya no cabe ni un alma, no cabe nada, no cabe sí, nada. Problemas so, de
1: todo coleccionista Necesito
0: otro estante, pero en mi casa Yo no vivo solo, vivo con mi esposa y en mi casa Otro estante de este no entra por ahora Tengo que mudarme a un lugar más grande algún día, no sé eh, Mientras tanto las dejo en sus cajas Tengo... Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema entre los coleccionistas Yo no voto las cajas, no voto las cajas Pero ya estoy llegando a un punto que no me caben más cajas en la casa. No me caben Exacto. más cajas. Ya ya Ajá. tengo que empezar a sacrificar. Y la primera víctima van a ser las cajas de los Marvel Legends. Que tengo un montón de Marvel Legends. Van a esas son las primeras que van a ir a la basura. Las cajas de las NECA todavía me cuesta Me duele. Me duele y no puedo. Eh, pero pero ese es un tema. Coleccionar puedes comenzar... Hablando de precios, ¿no? Puedes coleccionar, comenzar con las figuras típicas de 8, 9 dólares. Como los Funko Pop. Eh, yo tengo... Bueno, en Venezuela tenía más, pero aquí tengo solamente dos Funko Pop, que son estos dos. No soy muy fan de los Funko Pop, que sé que hay mucha gente que los menosprecia. Yo no los menosprecio, sobre todo, hablando de evolución, hoy en día los Funko Pop son increíbles. Lo que pasa es que antes tengo un amigo que, que me dice lo mismo, <risa> eh, eh, el amigo que me regaló esta moto casualmente de Akira. Eh, antes decía que todos eran iguales, solo le cambiaban un poquito de la pintura. Y es cierto, antes eran así. Hoy en día tienen como más trabajo, más poses, etcétera Pero los dos Funko Pop que tengo son porque me traen un recuerdo, son, son especiales. Este me lo regaló mi hermanita y aquel lo compré en un viaje. Y bueno, son, son figuras que les tengo mucho aprecio. Pero hay gente que se dedica a coleccionar Funko Pop y como son tan baratos, tienen cientos, cientos en sus cajas. Y eso también es una colección válida. Eh, sí. Ya estamos hablando de 8 a 10 dólares cada uno. Después puedes pasar a los NECA o a los Marvel <coughs> Legends, como decía DeXeo, que son entre... 18, 25, 30, 35 dependiendo si es un pack doble, un pack triple pero son accesibles también puedes comprar al menos una al mes dependiendo del salario que tengas por supuesto, dependiendo del dinero con el que con el que ingreses mes a mes puedes comprar una, por ejemplo, dos eh, un poquito más si tienes problemas como yo <risa> eh, y después <risa> bueno, sí, y después empiezas a saltar una línea más alta mencionaste la línea de Figuarts de Bandai y no tengo ninguno, pero sé que son espectaculares, son, son costosos, eso sí, cuestan como 50, 60 dólares cada uno, Ajá. Eh, son costosos, pero son espectaculares, son, Mira, ¿tienen un nivel de detalle y de articulación?
1: Sí, este, yo tengo esta de Goku aquí, uh -huh. ¿no? Eh, tengo algunas otras de anime, Cowboy Vivo, que es una de mis favoritas también, sí. pero por ejemplo, en el tema de las articulaciones, estas figuras de, de Figuarts son espectaculares, sí, o sea, sí. pueden lograr una cantidad de cosas impresionante en tema de poses y todo eso, y el trabajo al menos en el tema de, de este tipo de temáticas de, de anime, sí. lo han logrado perfectamente, se ven muy bien las figuras, yo creo que para cualquier persona que, por ejemplo, busque Dragon Ball, no hay una mejor opción. creo
0: que No hay, no. No hay una mejor opción. La segunda mejor opción sería Dragon Ball... Ay, ¿Cómo se llama esta línea? Que es más Stars. económica? Stars. Dragon,
1: Dragon Stars. Stars. Dragon Stars es también de, de Bandai, sí. solo que es su línea doméstica. Es la línea con la que salen a competir en contra de los Marvel Legends mm. o los McFarlane, que están haciendo ahora buen trabajo con DC Comics, ¿no? Sí. Es Porque la, los Figures, bueno, suelen costar entre sus 50 dólares, más o menos, mm. 40, 50 dólares cuando recién salen, conforme van pasando los meses esas figuras se incrementan 10, 20, 30 40, 50 dólares, no sé por qué pero bueno Dragon Stars es otra de las opciones, ¿no? Es la línea doméstica de Bandai para competir con las otras.
0: Sí, y si le sumamos el impuesto que yo llamo el impuesto latino, el impuesto por vivir en Latinoamérica, también se suma, se duplica el precio en algunas ocasiones con esta clase de figuras. Las figmas son espectaculares. Yo quiero una figma de Berserk, pero cuesta una locura de dinero. Primero no se consigue en Argentina, tienes que importarla de páginas como HobbyLinkJapan, por ejemplo, .com, que para este tipo de figuras es muy buena pero cuesta una locura de dinero y dije, bueno, algún día seguro la tenga, algún día quizás la tenga, si no será esa, será otra, pero al menos apuesto a cosas más realistas, apuesto a una figura de esa y no una Prime One, por ejemplo. Las estatuas de Prime One, Google, quien está escuchando o viendo esto, Google Prime One, las estatuas de Prime One miden casi un metro de alto, 70 centímetros, 80 centímetros, pero cuestan una locura de dinero que, a mi parecer, y bueno, yo no soy experto en el tema, pero creo que lo vale, porque es que el nivel de detalle, el nivel de esculpido, el nivel de arte que tiene una figura de estas, es una estatua casi digna de museo. Estamos hablando de que cuestan 800, 900, 1000, 1100 dólares, una locura, pero son espectaculares, desde la base hasta el cabello, hasta el arma, hasta lo que sea. Hay una línea de Berserk que es... Pff, <ríe> yo me pongo a llorar viendo los videos casi de, de, de YouTube, porque si hay algo, si hay algo que es muy común en este mundo del coleccionismo sobre todo el coleccionismo de figuras de acción, es justamente de lo que hablábamos al principio. La necesidad de ver una review antes de comprar una figura para terminar de decidirte si la vas a comprar o no, si te parece de buena calidad o no. Dice que él comenzó a hacer estas reseñas justamente porque no encontraba lo que él buscaba en una review, lo cual es completamente válido. Eh, y es lo mismo que uno hace, por ejemplo, al ver una reseña de, de un videojuego o al leer una crítica de una película. Estás buscando una opinión para ver si vale la pena invertir tu dinero o tu tiempo en ella, dependiendo del producto. ¿no? Eh, y así comenzamos muchos. Muchos comenzamos buscando, buscando al mismo tiempo, buscando excusas. ¿no? ya hay, hay momentos en que tú sabes que vas a comprar esa figura y estás viendo las reviews y que para decidirte, pero es mentira. Estás viéndola para enamorarte de ella hasta que puedas ir a comprarla, para reenamorarte incluso.
1: En algunos casos así se da, ¿no? Sí. Hay otros en los que sí, yo he visto una review y antes de que yo empezara a hacerlas, porque desde que empecé a hacerlas muchas veces lo que he hecho es he comprado la figura y si al final de la review no me convencía, pues pasaba a manos de alguien más, ¿no? Mm. Eso por el tema de que yo ya estoy trabajando en el canal con el tema de, la rese de las reseñas de figuras. Pero sí me ha pasado antes que, pues, veía una reseña y encontraba algún detalle que no me agradaba a nadie, por más que yo estaba muy entusiasmado con adquirir esa figura, al final no lo hacía, por un detalle específico, ¿no? Sí. Al menos en el tema de las figuras, uno está buscando ciertas características. Por ejemplo, hay 50.000 Marvel Legends de Spider-Man, mm. pero la mayoría de ellos no pueden hacer un buen split. Entonces... Mm. Muchas veces uno no adquiere esos porque un Spider-Man tiene que poder hacer un buen split, ¿no? Claro. Tiene que poner, abrir las piernas porque es un acróbata. Entonces, al final de cuentas, si ves que tu figura de Spider-Man no puede hacer eso, ¿para qué quieres esa figura de Spider-Man, no? Al final terminas esperando porque salga otra. Las reseñas ayudan bastante para eso. Sí. Me parece que es incluso un poco más específico para este tema que para el tema de películas, porque en el tema de películas, música, ese tipo de cosas mucho depende de, del gusto de la persona.
0: ¿no? Sí, es muy subjetivo.
1: Hay personas que les gusta mucho el estilo de las películas de Marvel, este, jocoso, familiar, ¿no? Hay muchas personas a las que no nos gusta tanto ese estilo. Mm. Preferemos algo más serio, algo más trágico, algo más oscuro entonces, este en el tema de películas yo creo que yo nunca recomendaría que una persona se guíe de una crítica o de una reseña para ir a ver o no una película yo creo que cada persona debe eh, este,
0: tener su sacar, propio criterio
1: no, tener su propio criterio y evaluarla de acuerdo a sus propios parámetros no porque mm -hmm. al final de cuentas en temas de gustos no hay buenos ni malos es gusto, no cada persona tiene el suyo propio sí. en el tema de figuras ahí sí creo que tener referencias sí ayuda un poquito más
0: sí, sí, estoy de acuerdo también por ejemplo, yo también escribo, por supuesto, para mi trabajo, escribo críticas de películas, críticas de series, eh, críticas de videojuegos. También estoy incorporándolas aquí al canal. Em, comencé recientemente haciendo reseñas con invitados, como de Mandalorian, como Cobra Kai. Bueno, Cobra Kai la hice en solitario, la tercera temporada, que me gustó bastante, es muy nostálgica, muy linda. Pero yo estoy consciente de que cuando hablamos de críticas de películas, de críticas de cómics incluso, de críticas de contenido de entretenimiento, es algo muy subjetivo. Y personalmente, eh, cuando busco una crítica de alguien, es porque ya conozco cómo habla o cómo escribe esa persona y quiero escuchar su crítica, esté o no esté de acuerdo al final. no Es como parte de, de, de mi disfrute. no Veo una película, veo, qué sé yo, veo eh, Alien Covenant, Uf, por, por ejemplo, <risa> horrible, entonces me parece horrible y veo casualmente algún crítico que, algún crítico que me guste mucho cómo habla y dice que le gustó, entonces no estoy de acuerdo, pero me disfruté la crítica. Es parte de, de, de mi consumo también. Sin embargo, hay cosas que sí las, ten, sí las tenemos que hacer como más guía de compra y creo que ahí entra el mundo de las figuras de acción. Un videojuego en parte porque es un dinero que estás gastando en el videojuego, es una cantidad considerable de dinero, pero también la trama del videojuego te puede parecer mejor o peor a cada quien. Una figura, un objeto como tal,
1: eh, un calidad producto calidad de
0: tecnología. definidas. Exacto, tiene que y tiene una calidad definida también. Si, si la figura viene con problemas de pintura y ves que no es la tuya, sino que ves cinco personas más con problemas de pintura en la cabeza, por ejemplo, ¿sabes? ya objetivamente tiene un problema de pintura en fabricación, y eso hay que decirlo, no ahí no hay subjetividad que diga te puede gustar más el estilo, puede ser no sé, la versión de Wolverine con el traje amarillo y azul en vez de amarillo y marrón, por ejemplo ah, me gusta más el clásico, me gusta más el de, el de Lee bueno, eso eso ahí ya es cuestión de gusto, pero en articulación, en esculpido etc eh, eso son cosas objetivas y, y eso es algo que pasa por ejemplo con los Marvel Legends en Argentina por un tema de, de impuesto de, 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 de todas las locuras de, de, de monetarias que se pueden hablar por alguna razón el precio de los Marvel Legends está muy cerca al de los NECA Creo que en todo el mundo en parte es así, pero no tan, no tan cerca. Y ves un NECA, ves un NECA Ultimate, todo lo que trae. Y ves un Marvel Legends y, y no compensa una cosa con la otra. El problema es que NECA no tiene, no tiene personajes de superhéroes. Entonces, si tú quieres personajes de superhéroes, bueno, te terminas comprando el pack que trae un Superman con un Alien, por ejemplo, por el Superman. Pero cuesta muy caro también porque es una edición exclusiva. Porque son exclusivos. Porque son exclusivos. Pero entonces es como que tú dices, fíjate. Por ejemplo, aquí atrás, para quien, para quien esté viendo YouTube, tengo la figura de The Shape of Water, de, de, del, del pescado este de Guillermo del Toro, por decirlo de una manera muy despectiva. Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos. <risa> Pero el pescado es de Guillermo del Toro. Tú ves la figura, el trabajo, el detalle, las transparencias, el esculpido en el rostro, y tú dices, esto pareciera que costara mucho más de lo que en realidad cuesta. Y cuando ves que por un poquito menos, no mucho menos, aquí en este país, por supuesto, te compras, qué sé yo, el... el, 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 el el profesor Xavier de... Bueno, el profesor Xavier tiene un gran accesorio, un gambito de Marvel Legends, un gambito de Marvel Legends que el rostro no es muy bueno, que digamos, y tú dices, no puede ser, no, 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 no lo comparo, no lo equiparo. Ahí está el problema en el tema latinoamericano, ¿no? en, la, en lo regional, sí. que los precios fluctúan mucho dependiendo del territorio y en relación a lo que sería productos de supermercado en Estados Unidos o en Europa también en España también sí. en bajo un Walmart bajo un Ikea no sé te, bueno en Ikea no creo pero bajo un Walmart un supermercado de estos y te consigues eh, desde Funko hasta Marvel Legends hasta Necas hasta lo que sea
1: sí pues en las tiendas por departamentos no Como mm, se exacto llaman. ahí Encuentras NECA, encuentras Marvel Legends, encuentras McFarlane, encuentras este, las de Hasbro, las Black Series, las Black Series encuentras Series, sí. todo, todo encuentras prácticamente, ¿no? Mm -hmm. las únicas marcas que no sueles encontrar en este tipo de negocios, en este tipo de tiendas de departamento, pues solamente son las que son de importación, porque son usualmente marcas japonesas, como las Figma, las Figuarts, sí. las MAPEX, ese tipo de figuras, ¿no? porque todo lo demás lo tienen en las tiendas por departamento nosotros somos los que lo tenemos un poco más complicado porque tenemos que hacerlos traer desde el exterior, eso nos incrementa bastante el costo por un tema de de envío, de impuestos, eh, no solo los impuestos de la misma Estados Unidos a veces, si es que uno hace sus compras a través de una courier, sino también por los impuestos de cuando ingresan los objetos a nuestros países. Claro. Porque cada país tiene sus propios, sus propios parámetros de impuestos para este tipo de cosas. ¿no? Mm. Entonces ahí se nos complica. Pero como tú dices, este, es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Primero, McFarlane, eh, para los que coleccionan depredadores, bueno, la mayoría de, de, de figuras de, de depredadores de hace muchos años, todas eran pues de McFarlane, ¿no? Sí. Y este, ellos tenían un esculpido que para esa época pues era impresionante, aunque las articulaciones prácticamente eran nulas, ¿no? Tenían una que otra, no, no era un tema que, que ayudara mucho. Después NECA tomó la licencia, sacó mejores figuras, aunque sus articulaciones tampoco no mejoraban mucho. Mejores articulaciones tenían Toy Biz. Toy Biz eh, no tenía muy buen esculpido, obligó a que otras marcas empezaran a mejorar. Eventualmente, cada vez que una marca mejora sus productos, obliga a las otras a que lo hagan también mm. para ir pues compitiendo junto con ellas. ¿no? Claro. El problema con los Marvel Legends es que creo que reutilizan demasiado sus moldes. Sí. En fin, si uno compara, como tú dices, un depredador de NECA con una figura de Marvel Legends, pues un depredador de NECA tiene 100% más de trabajo encima. Mm. Y es, es como tú dices, es inaudito que cuesten casi lo mismo, ¿no? Porque hasta en el tema de material nada más, un depredador tiene mucho más tamaño, es más plástico, por ese lado nada más ya uno ya, o sea, ya el, el costo debería ser bastante mayor y casi no es el caso. Dentro de los Marvel Legends hay figuras que sí tienen muy buenos trabajos, por ejemplo, eh, cable. ¿no? Mm. Uno de los personajes de X-Men, que es una de las mejores figuras, creo yo, en Marvel Legends, que tiene un molde específico, le han puesto accesorios específicos, cosas así. ¿no? ¿El, ¿El cable pero, de las
0: películas, no, películas recientes o cable de cómics? No, no el de los cómics. Okay.
1: Yo, yo no manejo mucho este universo cinematográfico en el tema de Marvel, al menos de DC Comics, sí, pero en el de los cómics hay dos versiones incluso del cable, no hay una que es más antigua, que me parece que es este, correspondiente al arco de cómic de Messiah Complex, del complejo de Mesías. Pero el clásico, el que, bueno, el que se considera clásico, que es el de Jim Lee. ¿no? Mm. el que aparecía en la serie de los de los X-Men de los 90, por ejemplo esa figura es bastante buena, tiene cualquier cantidad de detalles, tiene armas específicas está muy bien pintado aunque podría estar mejor, pero dentro de todo está bien pintado ¿no? sí. pero si comparamos esa por ejemplo con un Black Bolt que es el mismo molde de toda la vida, simplemente que con una cabeza diferente y con el cuerpo pintado con un par de rayas es inaudito que una figura como esa pues cueste lo mismo que las otras que traen cualquier cantidad de accesorios, que tienen un trabajo específico, ¿no? sí. entonces yo espero que eventualmente esa marca empiece a hacer un trabajo bastante más personalizado por cada personaje, ¿no? Como sí. lo hacen en Star Wars, en Star Wars, en la línea de, de Black Series tienen un trabajo mucho me mucho mejor, o sea, cada cada personaje tiene un molde definido. Si bien utilizan este reutilizan partes, pero no se nota tanto, ¿no? O sea, sí. parece que le ponen más cariño a esa o que quizás los coleccionistas de esta línea son un poco más exquisitos y tienen que otorgarles un mejor trabajo. Con los Marvel Legends creo que los compran ya porque ya empezaron la colección y tienen que continuar, ¿no? Sí. Para ir completando sus, sus, sus equipos, eh, eh, diversos, diversos grupos de personajes que obedecen a cómics específicos, como por ejemplo los de la era de Apocalipsis y todo eso, ¿no? mm, mm. Yo espero que eventualmente al menos este Hasbro empiece a mejorar un poco el tema de los Marvel Legends. Tienen muy buenas figuras pero también tienen otras que la verdad es un reuso de molde, de molde continuamente entonces como que eso ya empieza a aburrir un poco.
0: Sí, y, y yo creo que tiene que ver también con <susurra> la monopolización, aunque creo que es una palabra muy severa al respecto, pero la monopolización de, de la licencia de Marvel Comics en la línea barata ¿no? en una gama económica Es Hasbro es la que los hace si quieres algo más costoso y algo mejor, bueno, te vas para Mezco, te vas para Hot Toys, etc. Pero en los baratos... O Mafex. O Pero en los baratos está Hasbro y bueno, es, es su público. En Black Series también, como hablamos de evolución de, de marcas, Black, los Black Series de Star Wars también han mejorado muchísimo los últimos dos años, sobre todo. Creo que leí que cambiaron la técnica de, imprimido, de impresión, perdón, de rostro en la figura y están logrando es muchos mejores re re resultados. ¿no? Este año sí. salió... Este año no, en 2020 salió un, un, un convito de Luke con Yoda en Dagoba que casualmente lo tengo, está allá arriba. Eh, y el parecido del personaje con la figura para la línea tan económica que es esto, dice, oh, está bastante bien trabajado. Antes no era así. Tú ves la figura, por ejemplo, de Jean Erso, de Rogue One, de hace unos cinco años o cuatro años, no sé. Y, y eso no parece Felicity Jones, no parece la actriz en lo absoluto. Es, es un personaje femenino en figura de acción chica y, y ya, así de sencillo. Con un traje que, bueno, se parece al de la película. Y en eh, algunos casos no parece ni siquiera mujer. En algunos casos, sí, 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 completamente. Tan mal trabajada que... También, 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 también a las mujeres en estas líneas domésticas eh, la, la, salen muy perjudicadas porque no, no les dan tanta articulación como el cuerpo de los hombres, ¿no? Es muy mucho que en el codo tienen un solo punto de articulación en vez de tener dos. Eh, Jean Grey en el tripac este de Cyclops Wolverine y Jean Grey de Marvel Legends, Ajá. por ejemplo. Es un cuerpo muy sencillo, muy, muy limitado a nivel de pose. Y al final... Si vamos a empezar a concluir el episodio, creo que una de las conclusiones es que al final todos estos productos no son para niños. O sea, hay, los niños los compran, la mayoría, o sea, muchos niños los compran, muchos niños disfrutan de estas figuras, pero la mayoría, la gran mayoría, el público al que se dirigen estas marcas es a los adultos, porque tú no le vas a ofrecer a un niño un niño de 9 años, un niño de 10 años, una figura de Jason Borges en Viernes 13, parte 4. ¿no? O sea, ¿Qué va a saber quién es Jason <risa> Borges? Vierta. Un slasher, ¿no? No, no tienen ni idea de qué es un slasher. Eso es para adultos, eso es para adultos que crecimos con esas, con esas películas, eh, que le tenemos cierta nostalgia de este estilo de terror tan ochentero, ¿no? que algo que ya no se hace y que cuando lo hacen es de nuevo para nosotros, como el regreso de Halloween, es para este público. Eh, son productos para adultos y sí, los adultos buscamos ciertos estándares. Dependiendo de, 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 la, de la cantidad de dinero que estemos dispuestos a gastar, por supuesto, pero buscamos ciertos estándares, buscamos 200 parecidos, buscamos ciertas licencias, buscamos ciertos productos, y creo que el caso más sorprendente para mí eh, es Depredador. Porque Depredador, aunque existen canónicamente eh, cuatro películas, cuatro películas, sí, cuatro películas, cuatro películas es lo que existe Depredador. Eh, la cantidad de figuras de Predador, si hablamos solo de NECA que existen, son 105, 106 figuras, es una locura. Y que se vendan y que se coleccionen al nivel de colección. 100, 112, ya son esas. 112. Bueno, ah. imagínate. Son, es, es una locura. Y, y tú ves y tú dices, o sea, yo tengo mi colección 7, y cualquiera podría pensar, bueno, ya es suficiente. No, no es que ahorita salió el Lost Predator que se le prenden los ojitos y quiero el Lost Predator que se le prenden los ojitos. O sea, es, es, es por tener la. la no la colección completa, porque son demasiadas, pero sí las que más me gustan, las más atractivas. A mí me gustan mucho los depredadores raros, como el. el este que es como un cyborg que salió hace poco, que es tributo a la línea Kenner. Laser
1: Shot. Laser Shot. Laser
0: Shot. <coughs> Técnicamente no es bonito, pero como es extrambótico, como es excéntrico, me llama la atención y me gustaría tenerlo incluido para que no se parezca tanto a, a las otras que tengo. Todas las marcas reutilizan moldes también. El depredador sucede, con más que todo con el molde de, del Jungle Hunter, del City Hunter, los reusan el el formato del cuerpo, pero cambian mucho. Si podemos dar algunos consejos para, con, para comenzar a, a, a coleccionar, ya para despedirnos, eh, yo creo que sería primero y principal definir qué es lo que quieres coleccionar, qué es lo que te gusta. Bueno, siempre estás siempre siempre es posible arrepentirse, siempre es posible decir, bueno, mira, coleccioné las figuras de las tortugas ninja y ya no las quiero, las vendes, así de sencillo. Eh, claro. Siempre va a haber alguien que las busque, sobre todo porque se agotan en Latinoamérica, en España, no, no, no es como en Estados Unidos que hay en todo el tiempo en el producto eh, siempre es, es, creo que es primordial comenzar qué representación física de qué franquicia o qué videojuego qué película quieres tener en tu colección y si quieres tener una colección múltiple o una sola pieza que sea la pieza bueno también vas buscando tus opciones pero coleccionar es posible hacerlo en cualquier momento y con cualquier presupuesto posible en realidad
1: Claro, eh, bueno y también algo que creo que es bastante importante es que uno esté completamente convencido de lo que va a comprar, sí. porque como coleccionista, me, no me dejarás mentir, pero creo que muchas veces nos ha pasado que nosotros adquirimos una figura en ese momento porque decimos tenemos que tener este personaje, mm. como por ejemplo muchos adquirieron en su momento la Rogue de Toy Biz, porque era la única Rogue que había, mm. Y pues... Horrible esa la, la figura era una deformidad horrible, pero todos la consideramos. Los que ya la tenían estaban felices porque tenían su rogue. Y los que no la teníamos, la considerábamos porque era la única rogue que teníamos para completar a nuestro sexne, ¿no? Aunque la figura fuera horrible. Mm. Entonces, este, algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo es que si uno no está convencido con la figura que va a adquirir, es mejor que no la adquiera, mm. porque eventualmente va a sacar, van a sacar otra versión que, que esté mejor, al menos en el tema, los de Marvel han empezado a hacer eso continuamente, ya sí. ni siquiera creo que valga la pena conseguir las figuras buff, porque este, luego los empiezan a editar solos y completos en caja y e incluso con más accesorios, entonces, sí, sí. si uno no está convencido, es mejor dejar pasar. Como tú bien has dicho, ya lo hemos conversado antes en el tema de, para empezar a coleccionar, bueno, simplemente hay que ver qué presupuesto tiene uno, hacer las averiguaciones este, correspondientes, tratar siempre de buscar el mejor precio, incluso hay mercado este, de figuras usadas, no eso ya depende de cada persona, también se pueden adquirir muchas, yo he adquirido muchas figuras usadas porque ya era difícil conseguirlas pues este, nuevas por un tema de antigüedad y cosas, ¿no? hay muchas opciones. Lo importante es definir qué es lo que uno quiere, mm. qué es lo que uno le satisface y estar completamente eh, convencido de que lo que está pagando, pues, vale la pena la satisfacción que le va a dar, ¿no? Sí. Porque si vas a comprar una figura, como te digo, un, esa rogue, simplemente para completar a tus exmes, aunque sea una monstruosidad, creo que no vale la pena, pues, pagar en ese caso, ¿no? Sí. Hay que estar convencido simplemente y este y este tema es también un tema de persistencia, mm. Eh, hay que ser paciente a veces la figura no cae la primera puede caer un mes después, puede caer dos meses después puede caer un año después pero si uno es persistente al final cae sí. y también un tema de un poco de responsabilidad no desbandarse ¿no? Sí, 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 a veces nos pasa eso a los coleccionistas que queremos todo y nos desbandamos un poco y este y luego estamos en problemas ¿no? entonces hay que también <risa> tomarlo con un poco de calma, las figuras van a estar ahí, eventualmente con un poco más de dinero quizás se puedan conseguir pero van a estar ahí, entonces hay que tomarlo con calma.
0: Creo, creo que has dado en la clave en muchos de los aspectos que dijiste o en todo lo que dijiste, porque uno puede ser muy impulsivo al ser coleccionista, uno puede ser muy, ves una figura, ves la review, y te enamoras y al final Terminas arrepintiéndote o no, queriéndola. Me pasó, casualmente, con una estatuilla de un Iron Man, que es lo que más recuerdo, o es lo más reciente, que me enamoré de esa figura, me enamoré de otra, venían como en conjunto, o sea, quería tenerlos los dos, era del universo cinematográfico de Marvel, y llegó un momento que dije, no, yo quiero mis articuladas, quiero mis articuladas, voy a deshacerme de este, y afortunadamente la pude vender, porque siempre existe el mercado de segunda mano, pero... Siendo sinceros, y, y si me escuchan en mi casa, que seguro me van a escuchar, siendo sinceros, no debí haberla comprado en un primer lugar. No debí, no perdí dinero, afortunadamente, eh, pero eso ya es por un tema más local de la inflación y todo ese tema. No perdí dinero, pero este hay que ser bastante... hay que... Hay que uno cuando arranca a coleccionar al principio es muy impulsivo, pero poco a poco cuando se van llenando tus estantes y cuando estás viendo lo que cuestan las figuras y lo que cuesta conseguir una figura en específico, si estás esperando esta no la reemplaces con otro, guarda el dinero, espérate que llegue, siempre va a aparecer, siempre va a aparecer la figura tarde o temprano, así sea usada, y poco a poco va a ir creciendo tu colección de una manera que te va a satisfacer y creo que eso es lo, lo, lo bonito de esto, ¿no? En mi caso colecciono más que todo películas de 80s películas de 90 noventas, películas de del toro que me gustan mucho y un puñado suelto de cositas por ahí míticas como por ejemplo tengo un Darth Vader y un Luke de Star Wars por ahora no he sentido ganas de tener más nada. Bueno, bueno quiero un Boba Fett pero no se consigue Boba Fett de Black Series, no se consigue, <risa> algún día lo tendré y tengo muchos Gundams porque me gustan mucho las maquetas de armar de Gundams eh, y están, están entre mis favoritas. NECA creo que es mi marca favorita. este Hasbro también hace cosas muy buenas. Eh, McFarlane. En, McFarlane mejoró McFarlane. muchísimo. Yo le, tenía, yo le tenía mucha idea a McFarlane hace unos años, pero últimamente está haciendo cosas increíbles. Y creo que el Azrael sí, es no. la prueba, ¿no? Con
1: la línea, el Azrael, el Joker de... Acá lo tengo. El Joker de Arkham Asylum es una figura espectacular. Mira. Está muy bien trabajada, tiene muy buenas articulaciones. Lo único en lo que estas figuras últimamente creo que... Eh, fallan un poco, que tienen alguna falencia, es que traen muy pocos accesorios, ¿no? Sí. Entonces, pero para el precio que tienen, estas están más baratas incluso que un Marvel encuestan cuestan 20 dólares cuando un Marvel encuesta cuesta 25. Sí. Son casi 10 a 15 dólares menos que un Depredador, entonces como que uno tampoco no le puede pedir demasiado. Sí. Eventualmente yo creo que McFarlane va a cobrar un poco más, pero va a entregar figuras más completas, Sí. ¿no? Tenemos ahí un buen, también es una buena opción las de McFarland. Yo por la escala no quería entrar a ellas, pero sus productos están tan buenos que al final lo terminé haciendo.
0: Sí, sí. Ese, ese, ese es un tema también. Eh, creo que también es un punto muy importante saber y estar consciente de lo que estás pagando. Si estás pagando algo con un precio bajo, no puedes esperar que sea un Hot Toys. Puedes esperar la mayor calidad posible acorde a su precio. Así de sencillo. Y eso está bien. Eh, la mayor parte de las personas que escuchan este programa lo escuchan en audio, pero quiero invitar a todos que pueda pasar por YouTube, porque ahora para finalizar el episodio vamos a mostrar, quiero invitar a Dexado a, a mostrar cuáles son para él algunas de las joyas que tiene en su colección y yo voy a mostrar las mías, ¿por qué no? ¿Cuáles son, Dexo? Las, las joyas que tienes en tu colección? Muéstralas en la cámara rapidito y dinos por qué es para ti especial. A ver.
1: Bueno, yo soy bastante fanático de lo que es The Legend of Zelda. Sí. Que es un videojuego, muchos lo conocerán ya. Eh, la historia de Link y la princesa Zelda luchando contra claro. Gandor. Y bueno, una de las cosas más inusuales que tengo en mi colección es precisamente esto.
0: <risa> ¡Qué maravilla!
1: <risa> es la espada maestra de The Legend of Zelda, la espada de Link. Es, este, como verán, ahí tiene un brillo espectacular porque es precisamente de metal. Sí. No, no tiene filo. Pero se le puede sacar okay. <risa> Espero que nunca sea necesario usarlo Pero bueno, como va el mundo últimamente Quizás se desate el apocalipsis zombie Y me será bastante útil, Te será útil.
0: ¿Cómo lo conseguiste?
1: Es una... Bueno, esta, aunque no lo cree Esta la obtuve en mercado local Sabe Dios cómo habrá llegado a alguna tienda, por ahí me pasaron el dato y de inmediato pues fui a cazarla.
0: Claro. Porque
1: en este caso a veces son se sienten como cacerías, ¿no? Sí, sí. Pero esta es una de las joyitas que creo que tengo en la colección porque es algo fuera de lo común, ¿no? Todo uh. el mundo tiene figuras de colección, pero una espada es algo bastante raro. Y bueno, es de mi una de mis sagas favoritas, ¿no?
0: Fantástico, fantástico. Está increíble, está increíble, ¿verdad? Sí.
1: Otra de las joyas, creo que para todo el mundo, bueno, es este que ya lo habíamos mostrado sí, antes, ¿no? Que el es clan el clan líder, líder, que es uno de los depredadores más buscados por la mayoría de personas. Próximamente va a tener su reseña también en el canal. Eh, bueno, esta también, para quienes sean fanáticos de Led Zeppelin, es una estatua de Jimmy Page, ¿no? Este... <risa> Tiene cierto grado de articulación, no es mucho como las figuras que eran antiguas, pero bueno, es una también de las joyitas. Mm. Eh, no puedo hacer un acercamiento ahorita, pero incluso tiene su cigarro en la boca. <risa> es una de las joyitas también que tenemos por aquí. Eh, bueno, yo soy muy fanático de Batman, sobre todo de, en, en tema cinematográfico del Batman de Ben Affleck. Sí. Esta es la figura Mafex de, ah. del Batman de la Justice League. Vi la reseña de tu
0: canal, se ve muy buena. Claro.
1: Tenemos la reseña, eh, es espectacularmente buena. Este, También soy fanático de Batman en el tema de la serie animada. Este es el Batman de la serie animada, no que tiene el diseño propio de, del gráfico de, de, Bruce team. de Bruce Team de aquella mm. época. ¿no? Que es una línea de figuras muy específica, con características muy propias y que es bastante amplia. ¿no? Mm. Este, bueno, otra de las joyitas que también mucha gente busca... Todo el mundo ama el Joker de Heath Ledger, sí. <risa> de la figura Mafex, de esa, este, yo particularmente soy más fan del, del Joker de Jack Nicholson, me parece el Joker definitivo hasta ahorita,
0: okay. pero
1: bueno, esto también es una de las joyitas porque la mayoría de gente pues ama a este personaje y por lo mismo que tanto lo aman, pues este, las figuras tienden a revalorizarse, ¿no? sí, revalorizar. sí. sí. Este, por ahí tengo alguna que otra joya más es un poco más complicado acceder a ellas ahorita como la reina <risa> Alien o una serie de batimóviles en escala real ah, fantástico este, los he visto en tu, re en
0: tu review mostrar. también
1: claro, tengo las dos reviews de dos de ellos, tengo uno que no he hecho que es el de Adam West, que lo voy a hacer próximamente que también tiene a su propio Adam West con su Robin de Bird World y un batimóvil más que me está llegando y bueno, y algunas cositas más justo en el canal estamos preparando un video para mostrar al menos el grueso de la colección que tenemos, tanto vintage como las más, más nuevas, eh, no solo de coleccionables de como figuras de acción, sino también el tema de los cómics, los libros, las cosas que tenemos el tema de música, películas y todo y eso mm. es algo que vamos a estar presentándoles también próximamente en el canal
0: Fantástico, hay que verlo, hay que estar pendiente Frontera Geek en YouTube, búsquenlo, bueno voy a dejar los enlaces por supuesto, tanto en las notas en Spotify como en YouTube, el enlace al canal de Dexeo porque es buenísimo, en mi caso sí. mis joyitas eh, bueno, mis joyitas son algunas sentimentales Algunas eh, por figura como tal ¿no? Como ya dije, el, el Funko que me regaló Mi hermanita es para mí <ríe> Muy sentimental Es la, la que ya mostré La moto de Akira de McFarlane Que me regaló un gran amigo A ver si puedo hacer acercamiento Es que tengo apagado el autofocus, lamentablemente La moto de McFarlane también eh, es, un, es una figura espectacular Que yo nunca pensé que iba a tener Porque es tan grande y tan detallada la moto eh, que me encanta, me encanta. ¿Qué más, ¿Qué más tengo por ahí? Otro regalo que me trajo, esto es una maqueta del de Gundam, se llama Hyakushiki, es cromado y solo se consigue en la tienda oficial de Gundam en Japón, este es armable, ¿no? de los que se arman, y me lo trajo un gran amigo de, de allá y por eso también tiene mucho valor sentimental, además que es uno de mis Gundam favoritos, por así decirlo. Técnicamente no es un Gundam, pero es uno de los personajes o de los, de los mechas de la serie Gundam eh, que más me gustan. Y este otro Gundam, que no lo puedo mostrar porque está muy metido, pero ya va. Lo que sí tengo es la caja. Este Gundam, que es un metal build de Bandai Machinations. Es una figura bastante costosa, que conseguí un precio ridículamente bajo. Tiene pinta de que es uno de esos stock que no le habían cambiado el precio. Pero es de metal, es diecast, es, no es armable, es articulada. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Es costosa por los escasas, ¿no? Esa, esa serie de, de Metal Build la hacen hacen muy pocas unidades. Y por último, el último que voy a mencionar, aunque tengo varios Alien, varios Depredador también, es esta figurita que estoy aquí, que es un pop, es de material de plástico como los Funko, pero es de Guillermo el Toro. Y estoy enamorado de esta figura, es espectacular. Está inspirada en la primera película de él, que es Cronos. Tiene brazos inspirados en sus gustos y en su película. Por ejemplo, aquí se ve el brazo de Hellboy. Se ven brazos como de Kaijus. Se ve la mano del Pellman, aquí con el ojo en la mano. También, también tengo el Pellman de, de NECA ahí atrás. Eh, un robot clásico, estilo japonés de los 70, de los 60. Un, un Mecha. Y algo aquí como, como de Love...
1: al, El de Perdidos en el Espacio, se parece. Más o menos. Y claro,
0: algo claro. aquí, tipo Lovecraftiano. Eh, es una figura que me gusta mucho, me gusta mucho y la tengo al, algún día cuando tenga más espacio voy a recopilar todo lo que tengo de Del Toro juntito en su propia repisa <ríe> eh, Bueno, Dexeo muchísimas, muchísimas gracias por participar espero que este episodio eh, lleve a muchas más personas a, al coleccionismo, los incite a, a comenzar a coleccionar, a, a ver qué joyas quizás tienen guardadas vintage, porque también las colecciones, no hemos hablado de colecciones vintage, pero el mundo vintage es otro mundo que puedes que tengas en, en el ático de, de la casa de tus padres una joya guardada. Ah, mirar
1: ah. Es un juego de Nintendo 64, ahora también se considera vintage.
0: Sí, por supuesto, se han pasado 22, 23 años desde que salió ese, ese juego, el Ocarina del Tiempo. Sí. Eh, quizás en la casa En la casa de tus padres, en el ático Hay alguna figura que no tienes ni idea Y capaz cuesta, no sé, mil dólares, algo así Hay gente que descubre esas joyas en su, en su en sus trasteros En, su, en sus garajes, en sus estacionamientos eh, Y no lo saben Pero el mundo vintage también es un mundo muy lindo El coleccionismo, como dijimos Es representación física De algo que nos gusta Y, y para muchas es felicidad, coleccionar es felicidad Así de sencillo sí.
1: sí, o sea, es un mundo muy amplio todo el mundo puede acceder en diferentes ramas, en diferentes formas, a diferentes precios, en diferentes tamaños y de diferentes temas. Es un mundo que está abierto para todos. Y sobre todo lo mejor del coleccionismo es que si bien eh, en cierto punto se puede llegar a considerar un vicio. Si es que no se sé puede llegar a ser un vicio. Pero de todas maneras es un vicio sano. Sí. ¿no? Es un vicio en algo en juguetes, <risa> en juguetes en historietas, en videojuegos ese tipo de cosas al final de cuentas si es que se manejan de la manera correcta son vicios bastante más sanos que los que otras personas lamentablemente
0: tienen Sí, exactamente, estoy, estoy completamente de acuerdo también. Ha sido una conversación muy amena, muchas gracias por participar recuerden, no lo paro de repetir, voy a dejar los enlaces en las notas del episodio en YouTube, en las notas del episodio en Spotify en las aplicaciones de podcast, para el canal de YouTube de Dexeo que se llama Frontera Geek ahí encontrarán reseñas de películas clásicas, reseñas de películas modernas y muchas reseñas de figuras de acción de distintos tipos, desde cómics, figuras inspiradas en cómics a figuras inspiradas en películas eh, live action, por así decirlo. Eh, muchas gracias por participar, Dexeo, y espero tenerte de vuelta en alguna otra ocasión para hablar de alguna otra cosita. Definit
1: definitivamente. Creo que sabemos de muchas temáticas, así que este puede ser solamente el inicio. Vamos a ver qué más adelante se puede hacer, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: ¿verdad? No, nada. Muchas gracias por participar. Hasta el próximo episodio de Reboot. Y como siempre, si te gustó el episodio, recuerda por favor suscribirte al canal en YouTube, seguirnos en Spotify, en tu aplicación de podcast favorita, darle like y sobre todo compartirlo en redes sociales o con tus amigos para que llegue más audiencia al canal. Además, si quieres dejarme un comentario y preguntarme algo al respecto del episodio o pedir algún tema en concreto para que hablemos en Reboot, bienvenido seas. Muchas gracias y hasta la próxima.